Muy bien, hermanos, queremos dar una vez más la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a los hermanos o amigos que nos están visitando en esta mañana. Y uh, agradecemos también la presencia de los hermanos que uh, se acompañan a este servicio a través de las redes virtuales. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. El tema que quiero presentar en esta mañana, lo he titulado es la bondad de Cristo el Salvador. Y quiero resaltar, hermanos, uh, la manera en la cual la grande diferencia que Cristo hace en nuestras vidas es a través de su bondad y su amor. Es a través de enseñarlos la compasión infinita con la cual Él mira al hombre pecador y la forma en la cual Él nos transforma nuestra existencia. El hermano Teodoro uh, mencionaba algunos puntos importantes. ¿Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos, sí o no? ¿Qué es lo que éramos antes? Éramos pecadores. Éramos gente, hermanos, que vivíamos en la oscuridad, en la maldad, y se nos podía acusar libremente. Se nos podía no solamente acusar, pero condenar, hermanos, en el mismo instante. Pero cuando nosotros miramos la bondad de nuestro Señor Jesucristo y entendemos su gracia y su misericordia, nos damos cuenta, hermanos, que es uh, algo hermoso saber y entender que el amor de Cristo para con nosotros es un amor sublime, eterno y muy diferente a lo que nosotros pensamos y sentimos en muchas ocasiones. Cuando hablamos de la definición de bondad, la bondad tiene varios sinónimos. Es la manifestación del amor, servicio, caridad, entrega. Quiero usar, hermanos, la bondad en esta mañana porque la bondad requiere acción. La bondad va en el pensamiento, en la obra y en el acto de hacernos mover y acercarnos hacia algo o hacia alguien para dar algo de nuestras vidas. Eso es lo que se uh, menciona con la bondad. Es algo que tanto ustedes como yo podemos sentir en la bondad de Dios para con nosotros y es algo que nosotros debemos de transmitir de nosotros hacia los demás. Los grandes ejemplos de bondad que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, son algo que nos debe acercar a entender y a comprender, hermanos, que la bondad de Dios es indispensable para con nosotros y sin su bondad y sin su gracia no podemos encontrar la salvación. Las características, hermanos, de una persona bondadosa lo hacen diferente. Ahí está la nueva creación, lo que nosotros ahora somos y lo que a través del de amor, de la bondad, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegamos a ser. La definición describe entonces esto como la tendencia natural. Fíjense muy bien, la tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter de la persona para moverle a la acción. Por eso relacionamos, hermanos, que la fe sin obras es muerta. So, ¿Qué persona puede decir, ay, yo soy una persona amorosa si no das amor? 
¿Qué persona puede decir, no hombre, hay una bondad infinita en mí que ya no sé qué hacer con ella? Pues repártela, no nomás, no nomás digas que la tienes, vívela. Hay que enseñarle, hermanos, en nuestras acciones, en nuestras obras. Ve a, ves a un hombre caído, pues no nomás, ay, pobrecito, no, hay que Dios te ayude. Hermanos, esa no es bondad. Bondad es de que mires al caído, te conmuevas en el corazón, te lamentes juntamente con él y le levantes. Y le ayudes y lo guíes por el camino de la verdad. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Dios es amor y así como nosotros creemos y aceptamos que el amor de Dios es importante, es por eso necesario, hermanos, mirar la importancia de hacer las cosas que Dios nos manda y nos enseña. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Noten lo siguiente, en el verso 9, 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Si nosotros estamos en paz con Dios, hermanos, es porque Cristo, y el hermano me anduvo robando yo creo mis notas, estoy seguro, dice, porque el precio de nuestra paz fue sobre él. Fue la acción de Cristo Jesús, hermanos. Yo estaba escuchando al hermano Teodoro y digo, wow, ah, caray, pues como que vamos en el mismo pensamiento y tenemos el mismo uh, uh, pensar en el aspecto en el cual, hermanos, lo que nosotros somos es solamente basado a la bondad de Dios, no por lo que nosotros logramos. Y la transformación, hermanos, en nuestras vidas, Está basada en el conocimiento de saber que Cristo vertió su sangre en el Calvario a través de su vida. Ahora nosotros vivimos para alabar y glorificar a Dios, hermanos. Porque ¿Cuál era nuestra condición? El apóstol Pablo claramente nos enseña, hermanos, que estábamos muertos en nuestros pecados. Pero antes de ir allá, quiero que vean el verso 10 de ahí, primera de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Esa es la bondad de Dios, esa es la acción de Dios, de tal manera que envió a su Hijo para no solamente decirnos, yo te amo, pero te lo voy a demostrar. El amor, hermanos, es una manifestación de la bondad activa. Algo que nos mueve, algo que nos acerca. Y mencionamos, hermanos, esto, porque es la bondad sublime de nuestro Señor Jesucristo la que nos mueve ahora a hacer la obra en la cual Él se ha manifestado en nosotros para que el resto de lo que nosotros vivimos en la carne ya no lo vivamos conforme a nuestros pensamientos, sino que bajo el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Está Cristo vivo aquí en nosotros, hermanos? Entonces hay que estar contentos. Hay que estar agradecidos, hermanos. Y hay que valorar esta bondad de tal manera que cuando salgamos, y déjeme preguntarle, 
¿Alguna vez usted ha, ha, ha sido movido, hermanos, a, a presentar su bondad con alguien más? ¿Verdad que se siente bonito? La gente se sorprende, hermanos. Hace dos o tres semanas fui al, uh, a echar gas aquí y estaban tres uh, muchachos, dos hombres y una muchacha, comprando sus uh, bebidas. Eran sodas y cosas buenas. Y pagué yo mi, mi nieve y pagué las bebidas de ellos y se quedaron sorprendidos. La razón que lo hice es porque me acordé cuando mi hijo estaba en el Army, cuando él estaba en la Navy. Y entonces me abrazaron y me dijeron, gracias. Dice, qué, qué bonito gesto. Hermanos, la bondad es una acción. Y nosotros cuando vemos el pasaje de Juan en el capítulo 8, vamos a ver la manifestación de bondad sublime donde Cristo muestra su amor en el perdón que da a una mujer pecadora. Dice verso 1, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¡Wow! Cuando estaba yo mirando, hermanos, este concepto, miraba las cosas que podíamos definir dentro de lo que es uh, la enseñanza. Y hay tres puntos relevantes. Un momento de angustia y terror en la persona acusada. El segundo es la bondad y la crueldad de la humanidad ante la bondad de la gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, hermanos, la manifestación de la bondad de Cristo para aquella mujer. So, son los tres puntos que quiero meditar en esta mañana por algunos momentos. Y ojalá que el hermano Teodoro no me regañe. Pero, hermanos, yo quiero que se pregunte usted, ¿cuál sería la expresión de aquel hombre que escuchó aquel toquido y oyó aquella voz que le decía, necio, esta noche... Vengo a pedirte tu alma, y lo que tú tienes, ¿de quién será? Hermanos, cuando me dijeron que yo tenía cáncer, me desinflé. Estaba acostado, hermanos, pero sentí que las piernas me temblaban. Pero esa la pasé. La segunda expresión que me identifico con lo que creo que esta mujer podía haber sentido o lo que pudo este hombre haber sentido cuando esa voz le dice esta noche vengo a pedirte tu alma, esta noche vas a morir. ¿Cómo sintió aquel hombre? Si pudiéramos imaginar su cara 
¿Cómo la describirías? Tres biopsias me hicieron antes de declarar que tenía cáncer. La primera salió inconclusa porque salió mucha sangre con lo que me sacaron. La segunda la tuvieron que detener. Y en la tercera me la hicieron en la parte de atrás, que era el módulo más grande que tenía. Pero la segunda, quizás usted se pregunte por qué la detuvieron, hermano Venegas. Bueno, la detuvieron porque la aguja, hermanos, que me habían clavado, quizás tocó la vena horta, que es la vena más grande que tenemos, y empecé a sangrar. Cuando te hacen este procedimiento, estás inconsciente, pero oyes, y ellos te dan instrucciones de lo que tienes que hacer o no que hacer, para evitar una circunstancia así. El doctor le dice al otro, para porque está sangrando. Y el otro le dice, ten cuidado porque si sangra no tendremos tiempo para abrirlo y poder curar su herida y se nos va a ir. Hermanos, yo no sé, quería gritar. Quería moverme, quería salir de ahí y quería que alguien me ayudara, pero no podía ni gritar, no podía ni moverme. Lo único que cuando me desperté, hermanos, les dije, háblenle a mi mujer porque quiero que esté conmigo. El miedo, hermanos, de la muerte es algo horrible. Es algo que, que, que te simbra en una manera completa. Y yo creo que en esta manera, hermanos, el Señor Jesucristo mismo expresó su angustia, su dolor, su temor ante algo que él nunca había experimentado. ¿Por qué? Porque ante la perspectiva de la muerte, él implora a su Padre Celestial y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque entre la perspectiva de la muerte, él se angustió, hermanos, de tal manera que su sudor era como un sudor de gotas de sangre. Mateo, Lucas capítulo 22. Y cuando veo la maravillosa bondad de nuestro Señor Jesucristo en esta mujer, yo veo, hermanos, el miedo de ella que se identifica con nuestros temores. Yo creo que por muy valientes y, y muy uh, mexicanos que seamos, hermanos, no, no andamos buscando a la muerte. Esperamos que llegue, pero que llegue más tarde. Y muchas veces queremos que la muerte sea mexicana, porque los mexicanos siempre llegamos tarde. ¿Verdad que sí? Pero en medio de esto, hermanos, yo traté de asimilar mi temor con el temor y la angustia de esta mujer. Indiscutiblemente estaba mal. La ley la condenaba. Los hombres la habían juzgado, pero el problema en sí, hermanos, no solamente era mirar el momento de miedo de esta mujer. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, la había condenado y debemos de entender que el pecado siempre trae consecuencias. Es el amor de Dios la que nos libera de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, dice... 
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estamos aquí, hermanos, porque creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Él es el que nos justifica, hermanos, y Cristo mismo fue el que justificó a aquella mujer en aquel día. El mundo la condenaba. Tenía razón para condenarlo. Pero la bondad de Dios se manifiesta en contra de la maldad del mundo. Y ese es el segundo punto. Fíjense nosotros, hermanos, no sé por qué queremos siempre que se nos dé, que se nos perdone, que se nos acepte, pero no podemos aceptar la maldad, la debilidad o el error de otros. Es importante que la bondad de Dios, hermanos, llene nuestra existencia para que así como Dios tiene la capacidad para perdonarnos, nos perdonemos unos a otros en el amor de Cristo. La iglesia del Señor, hermanos, aquí y en muchos lugares estaría llena si hubiera menos divisiones, si hubiera menos contenda, si hubiera menos dedos apuntadores con el dedo. Parece ser tristemente, hermanos, que estos fariseos traían la pistola nomás, pau, 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 a ver a, ver a, a quién iban a acusar. No estaban solamente acusando a esta mujer, pero querían acusar también a nuestro Señor Jesucristo. Lo querían poner en evidencia. Hay un pasaje, hermanos, que no mencionamos mucho, pero quiero traer a colación porque debemos de ser movidos más a misericordia, más a, a, a bondad, antes de actuar, hermanos, como estos escribas y fariseos. Y ese pasaje lo encontramos en Romanos, en el capítulo 2, versos 1 en adelante. Noten lo que la Escritura nos dice ahí. Por lo cual, oh, eres inexcusable, hombre cualquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas oh, esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, aquellos hombres habían condenado a la mujer, pero querían poner en evidencia a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo también los puso en evidencia a ellos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que todo lo sabe. Y Él conocía el corazón de, sus, los, de, de aquellos hombres, conocía los pensamientos, y por más de dos mil años, y yo no sé si el hermano Teodoro ha logrado hacer eso, pero yo no he podido encontrar, hermano Teodoro, qué es lo que el Señor Jesucristo escribió. 
Y he buscado, hermanos, por todos lados y no he hallado. Lo único que puedo declarar es lo que la Escritura declara, es que Cristo escribió. Algunos pueden decir, quizás escribió los pecados de los hombres, y al ver lo que él escribía, por eso corrieron. Otros dicen que quizás el Señor Jesucristo escribió de Levíticos, capítulo 22, uh, capítulo 20, verso 10, donde preguntaba, ¿dónde está el hombre? Porque a los dos se les debía de haber traído. También Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, dice que si una persona era sorprendida en, en, en adulterio, pues a los dos se les debía de apedrear. Pero no tenemos como aquellas personas estaban actuando equivocadamente y deliberadamente querían tratar mal a la mujer y trataban de poner evidencia a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos, es de que no podemos menospreciar las riquezas de su benignidad. Aquellos hombres, hermanos, creyeron que Cristo Jesús iba a condenar a aquella mujer que iba a ser el juez y, y el ejecutor de la sentencia, pero Cristo, hermanos, les abre los ojos de su entendimiento y manifiesta su bondad en la manera en la cual Él hace algo que sorprende a aquellas personas. En el verso 6 dice, Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntar, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que somos libres de pecado? ¿Verdad que no? Todos y cada uno de nosotros tenemos una debilidad, tenemos un problema. Tenemos algo, hermanos, que nos hace caer en ocasiones, pero nos gozamos, nos alegramos que la bondad de Dios, hermanos, es sublime, es infinita y es grande. ¿Por qué? Porque a causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo encontramos la salvación y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el concepto en el cual nosotros nos gozamos, hermanos, en la bondad de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Juan, en el capítulo 1, dice la Escritura en el verso 5 en adelante. Primera de Juan, 5, primera de Juan verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús, hermanos? Esa es la alegría, ese es el gozo de que la bondad de Dios, hermanos, ha sido derramada abundantemente en nuestras vidas 
cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó para que encontremos nosotros salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Fíjense muy bien, aquellos hombres pensaban y creían que el Señor Jesucristo iba a actuar equivocadamente. Pero Dios es el Dios de la perfección, hermanos. Y Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es la imagen misma de la sustancia, según nos enseña Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Pero quiero que notemos esto, hermanos. Cuando aquel, aquellos hombres, una vez más volviendo a lo que Cristo escribía, no sabemos, pero algo tuvo que haber escrito que movió el corazón de ellos, hermanos, cuando escucharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. De los más grandes hasta el último, soltaron sus piedras. Fíjense muy bien, hermanos, la bondad de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos debe de mover, hermanos, a actuar con amor los unos con los otros, a tener más compasión, a que busquemos, hermanos, la unidad de la iglesia, de tal manera que en vez de lastimarnos, en vez de acusarnos, en vez de hablar mal de alguien, manifiestemos, hermanos, la bondad de Dios en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Dios es amor. Y a través de su amor, hermanos, hemos encontrado la salvación. Hemos um, encontrado la manifestación de esa bondad a través del evangelio. Uh, primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 1 en adelante, dice el apóstol Pablo escribiendo a, a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 en adelante. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos enseña la manera en la cual nosotros podemos encontrar la salvación. La palabra de Dios nos enseña la bondad, el amor de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Y por eso es importante que así como aquella mujer fue traída a Cristo Jesús, el hombre que está en pecado, hermanos, necesita venir a Cristo para que él nos juzgue. Y nos va a juzgar, hermanos, con misericordia y con bondad cuando aquella mujer estuvo ya sola con el Señor Jesucristo, dice, ¿dónde están los que te condenaban? No había ni uno. Y él les dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí es donde nosotros miramos, hermanos, la importancia de tener una vida en Cristo Jesús, de obedecer los mandamientos y los estatutos que Dios tiene para con nosotros y de que, Usemos la bondad de Dios para que sea la parte de nuestras vidas que nos acciona a la unidad, a la obediencia y a exalzar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. La bondad de Cristo, hermanos, es hermosa. Hay que vivirla, 
Hay que hablarla, pero hay que, sobre todas las cosas, predicarla y hacerla en nuestras vidas. Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga. Espero que cada uno de nosotros, hermanos, veamos la importancia de hacer más acciones de bondad, de misericordia y de gracia que en vez de buscar problemas y dificultades en nuestras vidas y que entiendamos que el temor a la muerte es algo natural, pero quien nos libera de la muerte es Cristo Jesús y es su sangre preciosa en el Calvario que nos da esperanza de salvación y vida eterna. El hermano que está encargado del himno, pues...